0: Diz-nos assim a palavra do Senhor, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo, ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Os seus dentes, como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda dois ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeças de leões, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amém. Ó Senhor da glória, tua palavra bendita mais uma vez... Nós a temos em nossas mãos e só podemos compreendê-la no poder do teu espírito para que a mesma atinja nosso entendimento, interneça e aqueça os nossos corações a semelhança dos discípulos no caminho de Emaús e que possamos ser ensinados pelo Senhor. E a tua palavra possa, ó Deus, ser como tu já designou, cheiro de vida nos que se salvam, cheiro de morte nos que se perdem. Tua palavra não volta para ti vazia. Ela cumpre aquilo para o que tu a designou. Então ajuda-nos para que nessa noite teu povo seja cada vez mais fortalecido pelo que procede da tua boca. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ajuda-nos nessa noite. Nós estamos famintos, precisamos de ti, da palavra, do nutriente necessário para esta semana que se inicia e possamos assim viver de modo agradável ao Senhor em tudo que fizermos. Como a tua palavra nos diz, quer mais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para isso precisamos do teu poder, da tua graça, para que as atividades mais simples, as mais ingênuas, as mais comuns, não se tornem armadilhas para nós em nossa caminhada cristã. Nos ajuda para que na vivência do legítimo não nos portemos de forma ilegítima, para na vivência do que é lícito não vivamos de forma ilícita, mas que o teu nome seja glorificado do nosso levantar ao nosso deitar, até que o dia em que o teu Filho se manifeste com poder e grande glória nas nuvens do céu. Abençoa a tua igreja. Queremos que, dados aos teus pés, sermos, sermos ensinados por ti essa noite no poder do Espírito Santo em nome de Jesus, Amém. Meus irmãos, que texto, né? Que textos esse que com certeza são vistos por nós pela igreja, principalmente como nós já falamos em outros sermões com uma complexidade ou com tanta superstição até medo, né? Até medo. Nós vimos que o Apocalipse é um livro que nos traz consolo, é um livro que nos traz revelação. O livro do Apocalipse não visa encobrir o propósito de Deus para nós, pelo contrário. É uma mensagem designada às sete igrejas que, em primeiro momento, receberam essa mensagem ali no final do século I. E para nós, como igreja do Senhor. Constantemente nós vemos isso nos capítulos 2, né, 3, o Senhor dizendo quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas. E nós sabemos que, desde que o nosso Senhor veio ao mundo, em que Ele andou entre nós, nós podemos observar o princípio do fim. Nós vivemos em momentos derradeiros. Não é? Os apóstolos tinham essa consciência. E nós também precisamos resgatar essa consciência. Nós vivemos em um mundo fadado, a destruição plena. Claro que sabemos que o mesmo será restaurado. João fala isso no Apocalipse 21, vi um novo céu e uma nova terra. Mas isso depois de tudo que nós estamos contemplando aqui. E mesmo o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, diz que nós aguardamos o um novo céu e uma nova terra. E nós estamos em um mundo que, de fato, ainda não tem a visibilidade do reino de Deus, o reino de Deus está dentro de nós, e por isso que nós oramos, segundo o próprio Cristo nos ensinou, venha o teu reino, a vinda do reino de Deus significa um conflito, e nós estamos de fato vivendo o reino de Deus em um conflito constante com o reino das trevas, e essas trombetas, elas mostram isso para nós, e é o que nós iremos observar aqui Nessa noite uh, Algumas pessoas, algumas linhas de interpretação No momento em que estive orando, estudando Para trazer a mensagem aos irmãos é, Conhecido como uma linha mais literalista Na leitura do Apocalipse Até mesmo com livros que ficaram famosos Cheguei a ler alguns desses livros né, Trazem uma visão dessas trombetas uh, Sem compreender o que nós falamos aqui Durante tanto, tantas vezes, João diz, vi como, via algo semelhante. E até mesmo as figuras da visão joanina aqui, nos mostram que João está nos apresentando mensagens através ah, de símbolos. Porque quando nós lemos esse texto, nós vemos que o apóstolo, a visão que ele tem, traz exatamente isso para a nossa compreensão. Ah, quando nós vemos aqui, por exemplo, a descrição desses gafanhotos, no versículo 7 em diante, nós vemos o quanto essas são figuras bizarras e que existe uma junção aqui de, de, de coisas, de elementos, que visam destacar ah, o quão terríveis são essas criaturas. Né? Ah, mas eu lembro que, lendo certo livro, eh, eu lembro que o autor ali, eh, romanciando né? aquele, aquele livro Deixados para Trás, não lembro qual o volume, que em dado momento esses gafanhotos, de fato, eles surgirão sobre a terra e ferroando as pessoas. E ele, em um momento ele conta que um cristão conseguiu prensar um gafanhoto desse e olhou e viu o gafanhoto com dente de leão, o gafanhoto com cabelo de mulher, com a cauda de escorpião, com coraça. E ele, ou seja, tudo que estava aqui descrito, esses gafanhotos, pela terra, ferroando a humanidade, né, essa mistura de elementos humanos com, ela, com, com insetos, com, com, ele, com animais. Ora, nós sabemos que tudo isso aqui visa destacar o aspecto malévolo, terrível dessas criaturas. E o que nós temos aqui em Apocalipse capítulo 9, na quinta e na sexta trombeta, são exatamente os poderes das trevas operando no mundo no qual nós habitamos. E João apresentando isso para nós em um quadro, em figuras que destacam o quão terrível, o quão feroz é Satanás e o seu secto na busca de uh, trazer, de implementar e de infringir o mal sobre a humanidade e, claro, também contra aqueles que seguem o Senhor. Veja que no capítulo 9 está escrito que o anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Lembra que o Senhor Jesus fala ah, no Evangelho, eu vi Satanás caindo como relâmpago. Ou seja, o Senhor mesmo, a sua vinda, a sua vinda aqui à terra inaugura isso. Traz para nós essa realidade da ação de Satanás na terra de forma mais intensa. No capítulo 12, vejam, de Apocalipse, o texto nos diz, olha o que está escrito, Quando nós chegamos ao capítulo 12, mas é mais uma vez essa doutrina ensinada. versículo 12 diz, por isso festejai os céus e vós o que neles habitais. Ou seja, porque Satanás foi precipitado, ele sofreu um grande golpe. Mas o versículo continua dizendo, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O Apocalipse 9 apresenta essa queda de Satanás. A abertura do poço do abismo. Lembra quando o Senhor vai expulsar aqueles demônios, a mesma palavra utilizada lá no Evangelho, quando ele diz, os demônios, não nos lance no abismo, porque eles de lá tinham sido soltos. E o poço do abismo se abre, o texto diz no versículo 2, e sobe uma fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. A ideia da nuvem de gafanhotos que escurece escurece, priva a, a terra né, da luz do sol, é, é algo assustador, nós não convivemos com isso, mas uh, uh, outros, uh, outros povos, enfim, outros países convivem com a terrível ameaça né, dessa, dessa questão de nuvens de gafanhotos. E aqui também há um eco das pragas, mais uma vez, no Egito, onde o Senhor envia gafanhotos para destruir a erva ali no Egito, e também de Joel, como vocês podem ver a referência, da praga, dos gafanhotos, significando exatamente isso, a ira de Deus vinda de forma avassaladora sobre o seu povo ali naqueles dias, no dia do profeta Joel. O fato é que é, tudo isso destaca essa ação, essa ação do maligno sobre a terra, né? O texto diz, da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. Ora, gafanhoto com o poder de escorpião. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra. Veja, não são gafanhotos comuns que comem erva, mas sim atingem os homens. Muito interessante isso. O texto diz ainda que foi-lhes dado não que os matassem e sim que os atormentassem durante cinco meses. Muitos vão falar que aqui é o tempo de vida de um gafanhoto, não é? destacando ah, um período de tormento também delimitado por Deus. Vamos já considerar essas, essas verdades aqui importantes. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. O que acontece, irmãos, é que isso tudo é um quadro da ação do maligno desse mundo. O que João quer nos apresentar, a revelação do Apocalipse, é que nós vivemos em um mundo sob a ação do maligno. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 14. É, isso é, uma, é, é algo que nós, como igreja, precisamos resgatar. Ou seja, a percepção dos poderes das trevas e a necessidade de sobriedade para não sermos enredados nas armadilhas de Satanás. Olha o que Jesus fala quando está próximo a ser preso. João 14, versículo 30 diz, Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Veja, Jesus diz que Satanás é o príncipe do mundo. Segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, já... né? No seu ministério, o apóstolo Paulo afirma também algo muito importante para nós. Segundo os Coríntios, capítulo 4. Versículo 3, o apóstolo Paulo diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 5, mais uma referência para nós, selecionei algumas passagens, muitas outras poderíamos citar aqui. O apóstolo João nos diz, no versículo 19, Olha a tensão, aquilo que, que Apocalipse 9 nos apresenta de forma muito bela, doutrinária pelo apóstolo João. Sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. Lembra que lá em Apocalipse fala que o maligno, ele não alcança, ele não atinge aqueles que têm o um selo na sua fronte, o um selo de Deus. Sabemos que somos de Deus. E ele completa dizendo e que o mundo inteiro, o quê? Jaz no maligno. Irmãos, nós nos tornamos tão secularizados, nós nos tornamos tão céticos, isso, é, existe uma influência secular, primeiramente, né, que é uma das ações de Satanás, fazer com que nós não creiamos na sua existência, ou na sua ação, no seu empenho, na sua atuação, neste mundo em que nós estamos inseridos. Por outro lado, nós temos uh, ojeriza a qualquer uh, assunto que trate de, vamos dizer, demonologia ou estudo dos demônios, dos anjos caídos, por conta uh, do estigma pentecostal e neopentecostal, das possessões demoníacas bizarras e invencionices que nós costumamos ver na televisão ou na prática dessas igrejas neopentecostais. Mas o fato é que o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, todo o Santo Evangelho, a Palavra de Deus nos ensina isso. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Nós vivemos em um mundo sob a ação do maligno, em que o poço do abismo foi aberto e que os poderes das trevas estão cada vez mais tornando difícil a visão e a percepção dos homens de qualquer coisa que seja pertinente a Deus. Imagine esse quadro, essa figura, esse símbolo. A estrela caída. Ou seja, como nós vemos no capítulo 9, no versículo de número 11... Eles tinham um príncipe, ou seja, um rei sobre eles, o anjo do abismo, que em hebraico é abadon, e em é polion, e essas palavras significam destruição. Destruição. Nós vivemos em um mundo, irmãos, como diz a Escritura, que jaz no maligno, em que as hostes infernais estão infringindo todo tipo de sofrimento à humanidade e fomentando uma mente contrária à vontade de Deus. É muita ingenuidade nossa achar que o diabo está preocupado, como eu costumo dizer, em puxar o seu pé na rede de noite. É muita ingenuidade pensar que o diabo está preocupado com essas questões supersticiosas. Claro, ele pode as fomentar também. Mas nós observamos cada vez mais a configuração das ações do maligno conduzindo o mundo a se colocar cada vez mais contrário à vontade de Deus. O príncipe deste mundo, com os seus demônios, cada vez mais atuam infringindo tormentos à humanidade. E nós estamos aqui. E essa é a tensão na qual nós, como crentes, devemos viver até que se manifeste o Filho do homem. Sabemos que somos de Deus. João diz isso. Mas o mundo jaz no maligno. Lucas capítulo 4, Satanás afirma isso, e ele não é rechaçado pelo Senhor na sua afirmação. No registro do Santo Evangelho, nós vemos isso. Está escrito assim. Lucas capítulo 4, versículo de número 6. Disse-lhe o diabo, se dirigindo ao Senhor Jesus, dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Nós tivemos aqui, alguns meses atrás, tratando dos inimigos né, do cristão, o mundo, a carne e o diabo, e nós consideramos um mundo, e o um mundo... Uh, sendo instrumento para o desenvolvimento e aplicação dos projetos de Satanás. Por isso que João vai dizer em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo. Ele fala que do mundo não é a criação. Criação pertence a Deus, Salmo 24 diz isso, do Senhor é a terra em sua plenitude. Mas ele diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, nesse sistema... A concupiscência da carne, ou seja, a paixão da carne, a paixão dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, o que João está apresentando para nós é isso. Essa ação de... Abaddon, de Apolion, como até peregrino no seu livro, ele mostra o cristão lutando contra Apolion, o destruidor, Satanás. É por isso que Paulo vai escrever aos Efésios, dizendo ali, para a igreja, né? Efésios capítulo 4, veja, abre comigo a escritura, Paulo diz no versículo de número 27, nem deis lugar ao diabo, a igreja não deve alugar o diabo. Aqui não é o seu lugar, aqui não lhe pertence. Ele não tem parte nenhuma conosco. O Senhor Jesus diz, esse é o príncipe deste mundo, e ele não tem nada comigo. Se ele não tem nada com Cristo, também não tem com o seu corpo, que é a igreja. Paulo, escrevendo no capítulo 6 aos Efésios, diz, revestir-vos, versículo 11, de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, falando de como nós vivíamos outrora, sem o conhecimento de Deus, ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo está agindo na humanidade. Para o diabo usar alguém, essa pessoa não precisa cair no chão, convulsionar, revirar os olhos, não. O que nós observamos na configuração política na configuração econômica, na configuração uh, contra a religião, e etc, etc. Exatamente a ação de Abaddon, de Apolion, com os seus gafanhotos, tomando conta deste mundo, infringindo tormentos, trazendo uma mente contrária à palavra de Deus, lançando os homens uns contra os outros. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. É isso que a palavra de Deus nos traz, isso é muito importante para nós como cristãos. Por que nós precisamos saber disso? É para nós estarmos em todo canto dizendo, está repreendido, está queimado, está amarrado, sai ou fica, ou não sei, não é isso. Mas para nós entendermos que por trás de tudo o que está acontecendo, nós não temos aqui apenas interesses políticos, nós não temos aqui apenas interesses empresariais, interesses econômicos, nós temos uma mente... Terrível, trabalhando de forma arquitetada contra Deus, contra os seus santos, contra a sua palavra e levando os homens ao desespero. Nós precisamos entender isso, precisamos orar, precisamos vigiar. O apóstolo Paulo advertindo aos coríntios, né, nós vimos isso essa manhã, 2 Coríntios capítulo 11, veja o que está escrito. Uh, Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 11, Paulo nos diz assim, no versículo 2, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, um só esposo que é Cristo. Olha o que, é que o apóstolo diz, mas receio, que assim como a serpente, veja, ele se refere a Satanás como uma serpente, enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Volta comigo para Apocalipse 9, eu quero que você observe algumas coisas aqui, uh, descritas pelo apóstolo João. O texto nos diz, é, no versículo 7, na descrição dos gafanhotes, que eles têm coroas como que parecendo ouro. Isso aqui é, um, uh, vamos dizer, um, um, uma coroa, é uma bijuteria, é, é uma imposição é um reino, como nós podemos observar, que de fato não se estabelece quem é o rei de toda a terra é o Senhor, mas, os, mas o demônio o maligno, os demônios satanás, eles têm sim primazia nesse sistema. Por isso que a coroa parece de ouro. O seu rosto é como o rosto de homem porque a sua ação se dá nas esferas humanas, nas articulações, nos projetos não é um, um ser vindo dessa forma, todo mundo ia sair correndo, se visse. imaginou se chegasse aqui um gafanhoto parecendo um cavalo com cabeça de leão, com, com a cauda de escorpião, É o desespero era medonho aqui. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, interessante isso, porque essa ênfase aqui Uh, traz ideia a questão da promiscuidade Não é que a mulher seja símbolo de promiscuidade Mas o, o trazer o cabelo A, a lascívia a sensualidade Essa é uma ação também dos demônios Os seus dentes como dentes de leão A sua fúria Tudo isso com o objetivo de destruir Tinha um couraças como couraças de ferro Destacando a sua, a, a, a sua invulnerabilidade O que nós podemos fazer? Se um demônio vier de lá para cá contra nós, ele é mais poderoso do que nós? Se não for de fato a graça de Cristo? E o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Assustador. A ação do maligno, como esse mundo convulsiona, como esse mundo cambaleia. Tinha um cauda, como cauda de escorpião, de escorpiões e ferrão, e causam dor, dores excruciantes. Nós vemos a humanidade hoje em dia gemendo, os homens procurando a morte, é o que nós estamos vendo hoje. Não é o fato de que alguém, eu me lembro quando alguém lia esse texto, eu ouvi dizer que a pessoa vai pular num prédio de 30 andares, vai cair lá embaixo, vai se levantar, andando normalmente. As coisas meio Spielberg, né, que as pessoas pensam de apocalipse. Mas é o que nós vemos hoje. A agonia, desespero, uma sociedade que é quase que totalmente depressiva nas trevas, as pessoas querendo morrer não aguentam mais esse mundo os homens sendo ferroados pelos demônios interessante que a gente fala isso meu Deus, é isso mesmo, é isso sim nós ignoramos a ação de Satanás e é isso que ele quer tudo isso, irmãos nós vemos acontecer veja que ainda tratando aqui ah, do sexto anjo quando toca a trombeta ele fala uh, que uma voz procede dos quatro ângulos, né? do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Isso mais uma vez nos mostra, o altar de ouro lembra o local das orações. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós invocamos a Deus, mais o propósito de Deus avança, é o, é o, é o desejo de Deus que o seu povo clame. Porque é exatamente do altar das orações que vem os comandos, vem o teu reino seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome, e cada vez mais Satanás fica irado, furioso, ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele infringe os tormentos, desperta, desperta guerras absurdas como essas, doenças como essas, angústias, depressões, tristezas, como nós estamos vendo aí, terríveis situações nesse mundo. O texto fala que foram soltos, para serem soltos quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Aqui também surge muita especulação. Né? Esses quatro anjos. Ah, o Eufrates era a fronteira. Né? Fronteira para a, a, a delimitação da terra prometida. De onde vinham os povos, no caso a Síria, a Babilônia, exércitos que vinham infringir Uh, guerra, tormento, escassez, e é exatamente isso que nós vemos no relato da Sexta Trombeta João diz que houve um número de um, um exército de 200 milhões Versículo 16 fala, o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares Mas olha como era esse exército, como também é uma simbologia aqui se os cavaleiros tinham, versículo 17, couraças, cor de fogo, de jacinto, de enxofre, a cabeça dos cavalos era como cabeças de leões. Olha só. Cavalo com cabeça de leão. Da sua boca, da boca desse cavalo que tem cabeça de leão, sai fogo, fumaça e enxofre. E por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saem da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Percebam nós vemos na quinta trombeta os homens sendo atormentados e na sexta trombeta os homens sendo mortos. Eu estava lendo, eu até ia trazer, eu esqueci de anotar esse dado, eu estava lendo um comentário do Apocalipse, sermões de Joel Bick, no Apocalipse, e ele traz um relato uh, apenas do século XV até o século XX Quantas guerras já existiram no mundo? E era absurdo, era como assim a Grã-Bretanha se envolveu em mais de 50 guerras, a França também. Ele foi alencando os países, dados históricos isso. E quantos milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas já morreram? Somente na Segunda Guerra, com a terrível ação do nazismo, o holocausto, trouxe a morte de mais de 6 milhões de judeus. Então, nós vemos isso tudo acontecendo. Às vezes as pessoas olham para essas trombetas a trombeta, mas as trombetas já estão tocando. O Senhor está chamando a nossa atenção. Esse mundo está fadado cada vez mais à, à posse, à ação do maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo jaz no é maligno. Quando ele fala que por meio desses três flagelos, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, isso remete exatamente à questão das guerras. Que nós estamos observando hoje a força do cavalo, como eles falam aqui dos cavalos, está na sua boca e na sua cauda. Ora, cavalo tem força na cauda. Mas é porque a cauda dele é como uma serpente. Percebam a figura bizarra destacando esse quadro terrível que nós observamos hoje. Quantas guerras absurdas. Essa guerra que nós estamos vendo aí agora. Irmãos, tudo isso por trás de tudo isso. Está o príncipe deste mundo. Está... Abaddon, Apolion, com os seus exércitos malignos. Tudo isso, porém, faz parte do propósito do Senhor Deus. De fato, ele a tudo governa. Perceba comigo, Apocalipse 9, que beleza isso aqui. Olha, o texto nos diz assim. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caindo do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Deus é quem deu essa autoridade a Satanás. Veja, no versículo 3, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Versículo 4, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra. Versículo 5, foi-lhes dado também. Veja o que nos diz aqui no versículo de número 13. Aliás, versículo 14, solta os quatro anjos. Deus é quem tem o controle sobre todos os demônios. Versículo 15, foram então esses anjos soltos, soltos e o texto diz, para a hora, o dia, o mês e o ano. Tudo isso evidencia o fato de que os céus dominam, Deus tem o um controle sobre todas as forças do mal. O poder para agir, o tempo da ação do maligno, todas essas coisas são delimitadas pelo Senhor. Veja que consola a igreja recebe. Criaturas terríveis, ferozes com o poder de dizimar a humanidade no estalar de dedos, mas foi-lhes dado o poder para agir até aqui, até esse dia, até essa hora, nesse ano, dessa maneira, tudo está sob o controle daquele que reina sobre céus e terra. Livro de Jó, abra comigo a escritura, é clássico, não é? O texto sagrado nos mostra isso de uma forma muito bela. Jó. Nós temos que Estar atentos. Vivemos no mundo. O mundo jaz do maligno. Mas sabemos que o maligno está sob o domínio do nosso Deus e tudo que há nesse mundo. Por isso que podemos dizer, somos de Deus. Jó capítulo 1. Satanás desafia a fidelidade de Jó Diz no versículo 11: Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quem delimita a ação de Satanás é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Jó, capítulo 2, versículo 6. Mais uma vez nós vemos, versículo 5, Satanás mais uma vez diz Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos na carne Verás, se não blasfema contra ti na tua face Disse-lhe o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder Mas poupa-lhe a vida Nós estamos em um mundo que jaz no maligno Mas nossas vidas estão na mão do Senhor, Deus Todo-Poderoso É por isso que João pode dizer na mesma, no mesmo fôlego Sabemos que somos de Deus Mas o mundo jaz no maligno O mundo jaz no maligno Isso é consolo para a igreja Olhar para esses acontecimentos e entender a ação de Satanás Isso é uma cosmovisão saudável, bíblica Nós como igreja temos o cuidado para que Satanás não alcance vantagem sobre nós Não haja perturbando a paz da igreja Irmão e irmã, nunca seja instrumento maligno para ocasionar divisão na igreja de Deus, para criar problemas na igreja. Paulo diz isso. a Escritura diz isso. Quando o diabo entrou em Judas, ele veio e dissipou o rebanho. Qualquer ação que venha para você, para se colocar na contramão do bem-estar da igreja, ainda que você esteja mais certo com as argumentações mais certas, saiba que isso procede do maligno, porque nenhuma ação que perturbe o reino de Deus procede do próprio Deus, mas sim da ação de Satanás. Que é terrível nisso tudo, irmãos, e nós observarmos. Veja, Apocalipse 9, volta comigo. No versículo 20 e 21, o texto nos diz, nos traz uma, uma declaração lastimável. O texto nos diz que os outros homens, ou seja, os outros que restaram, que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau Que nem podem ver, nem ouvir, nem andar Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos Nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos Ou seja, os homens, mesmo sob intenso sofrimento não se arrependem dos seus pecados, pelo contrário. Continuam quebrando ambas as tábuas que declaram a vontade de Deus, ou seja, os dez mandamentos. Percebam, eles adoram outros deuses. E uma vez que a minha adoração não é o Deus verdadeiro, a minha ética é corrompida, e é isso que João está mostrando. O falso culto, o culto fomentado por demônios, a religiosidade humana, continua mantendo os homens distantes do conhecimento de Cristo e na prática de todo tipo de pecado que desagrada ao Senhor Deus. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, Abra comigo a escritura. Ele vai nos dizer o seguinte. Veja. Quanto isso é afrontoso ao Deus verdadeiro. O falso culto. Deus criou o homem para o glorificar. E o homem, então, se mete em muitas astuces, como diz Eclesiastes 7. E não se dobra a revelação e cria as suas divindades. Cria a sua religiosidade. Nós vimos hoje pela manhã, os samaritanos temiam ao Senhor, entre aspas, e continuavam servindo seus deuses, Paulo de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. Que digo pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Perguntas retóricas. Não, não tem valor algum. Antes digo, o apóstolo Paulo nos ensina, que as coisas que eles sacrificam é a demônios que eles sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Adoração à imagem de escultura é obra de Satanás. É isso que o texto está mostrando para nós. O falso culto. Apocalipse destaca, feito de ouro, de pau, de pedra, que não podem ver, não podem andar, citando o Salmo 115 João. O quanto isso indigna o Senhor, os homens continuarem inventando, criando as suas divindades e dizendo que essas divindades são Deus verdadeiro. E Paulo aqui está falando para a igreja, é importante isso para nós como crentes, entendermos porque não podemos nos associar a esses festivais, a esses feriados religiosos, a essas festas católicas. Eu não sei o que é que crente quer em Arraiar, é impressionante isso, veja a gravidade. É demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero, Paulo diz para a igreja de Corinto, que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que, é que o apóstolo está dizendo aqui para nós? A ação de Satanás neste mundo, na falsa religiosidade, no falso culto, os homens não se arrependem, os homens não se voltam para Deus, mesmo diante de tudo que está acontecendo. Cada vez mais, a, a inflação que nós estamos vivendo, a situação de guerra, de doença, e os homens não se voltam para Deus. Estão constantemente sendo afligidos, ferroados por esses gafanhotos, atormentados com as mais terríveis perturbações em sua alma, mas não conseguem erguer a voz e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, tudo o que eu vivi até hoje é mentira, eu estou vivendo assassinatos, furtos, prostituição, tudo o que te desagrada, me perdoa, Senhor. Não. Cada vez mais os homens se entregam à prática da promiscuidade, ignorando assim a soberania do nosso bendito Salvador. Apocalipse, capítulo 9, volta comigo, veja. Uh, essa é uma, uma constatação terrível. Porque nós estamos num mundo, irmãos, que não tem nada para nos dar. Né? Nós estamos aqui agora e a qualquer momento você pode sair aqui já ter a mensagem que sua mãe morreu, seu pai morreu, seu filho morreu. Seu diagnóstico pode ser de uma doença terminal. Nós vivemos num mundo terrível. Podemos acordar e o nosso país está envolto em uma situação mais complexa do que nós vivemos nesses últimos dois anos. Podemos ser inseridos em uma caristia tal por conta dessa guerra, dessas guerras que acontecem aí, que não vão poder, poder nem manter a nossa subsistência. Como nós vimos os cavalos ali do Apocalipse. Não só os cavalos estão soltos, mas as trombetas estão tocando. E por que, que os homens não se voltam para Deus? Pela dureza, pela impenitência de seus corações. Apocalipse capítulo 9, nós vemos aqui a promessa de Deus. Versículo de número 4. O Senhor distingue para si aqueles que lhe pertencem. E foi lhes dito: foi dito aos demônios, não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Abra comigo 1 João, mais uma vez, capítulo 5. versículo 18 está escrito assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas aquele que nasceu de Deus o guarda. O que é que está escrito? E o maligno não lhe toca. É isso que Apocalipse aqui promete para nós. Sabe o que acontece? Você vivia outrora como eu vivia, Segundo o curso desse mundo, literalmente como as pessoas costumam dizer, como cavalo do diabo, agindo, seguindo o príncipe da potestade do ar. Cristo veio, olhou para mim, para você e disse: acabou. O domínio de Satanás sobre a tua vida acabou. Eu vou selar a tua vida, tu agora me pertence. Vem para cá, Satanás. Olhe para esse homem aqui. Olha para essa mulher aqui. Nele você não toca. É isso a promessa de Deus para nós aqui. Somos de Deus. Pode o um mundo acabar agora. Pode um míssil desgovernado lá da Rússia cair aqui no meio da igreja agora. Dano real não nos acometerá, por quê? Porque estaremos na presença de Cristo, que é incomparavelmente melhor. É por isso que o Senhor fala, não temam os que podem matar o corpo, mas não podem fazer dano a alguma alma. Temam aquele que tem poder de lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. É isso que o texto está revelando para nós. Nós vivemos, irmãos, em uma realidade de potestades, de demônios atuando, agindo nos políticos, agindo nesses atores, nessas atrizes, nesses partidos que pregam contra tudo que é, o que são princípios da palavra de Deus. Vemos os demônios agindo em tudo a nossa volta, os homens se matando, a violência tormento, guerras, escassez, pandemias, mas os fiéis estão guardados pelo poder do sangue do cordeiro. Somos de Deus, é isso a mensagem de esperança, de consolo para nós no Apocalipse. Não é para a especulação, ah, esse cavalo, ah, esses... Não, é isso para nós, nós temos que entender. Nós somos aqueles que, somos, que são selados pelo Senhor, preservados pelo Senhor. De fato, o maligno não nos Toca. Mas eu pergunto Isso é um fato na sua vida? Será que mesmo com esse mundo convulsionando, Com as ações do maligno Agindo constantemente de forma intensa Sabendo você Que isso é o propósito de Deus Para julgar uma humanidade impenitente Que não se arrepende Você continuará fazendo parte Desse grupo de pessoas Que não se arrepende dos seus pecados? Continuará você sendo instrumento do maligno, levado de um lado e para o outro pelas paixões que dominam a sua alma, sendo ferroado, aquilhoado, atormentado pelos ferrões de Satanás? Hoje o Senhor pode mudar a sua história hoje o Senhor pode lhe colocar no grupo daqueles que não são tocados pelo maligno se você se arrepender de adorar aos deuses falsos e das práticas contrárias à palavra de Deus. Se você disser, Senhor, eu não quero mais, eu estou cansado. Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Hoje é noite de alívio, hoje é noite de libertação, hoje é noite em que os demônios vão ser banidos da sua vida, tua alma limpa, lavada pelo sangue e preparada para a glória de Deus. É isso que nós estamos aqui essa noite, ah, trazendo as boas novas de salvação. Num mundo maligno e terrível como esse, você continuará vivendo os dias que lhe restam, o restinho de vida que tem, o caco de vida que você tem, nenhuma segurança como essa sem ser protegido pelo Senhor, de modo nenhum. Somos de Deus, pertencemos ao Senhor, estamos em um mundo mau, mas sabemos que o nosso Deus controla todas as coisas e aqueles que lhe pertencem estarão guardados de uma vez por todas para a glória do seu nome. Que Deus nos ajude, irmãos, e que possamos enxergar mais e perceber mais. A ação, o domínio de Deus, as forças do mal que se opõem e a certeza de que nossas almas estão guardadas pelo poder de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Senhor da glória, Tu és o dono de todas as coisas. Tudo a Ti pertence. Nossas vidas Te pertencem. Ó Deus, nós estamos andando neste solo enfeitiçado, nesta terra encantada, que tenta nos seduzir, as ações de Satanás são intensas, infringindo todo tipo de conspiração, de maldade contra a humanidade. Mas os teus, Senhor, o maligno não pode tocar. Outrora, sim, vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar. E a fúria dele, por conta disso, é intensa. Por isso te pedimos, guarda a tua igreja. Não deixe o maligno nos tocar. Não deixe o maligno nos alcançar. E ainda que qualquer sofrimento físico seja infringido a nós, nós temos a certeza como Jó que o Senhor é quem depara para as nossas vidas tanto o bem quanto o mal. E o fato de que sabemos também como Jó de que o nosso Redentor vive e que ele se levantará e julgará essa terra com justiça. E que em nossos olhos, uma vez levantados na ressurreição, veremos a Deus face a face para a glória do teu nome. Então nos ajuda, Senhor. E aqueles que aqui adentraram e ainda podemos ouvir os grilhões em seus braços. Podemos ouvir ainda as cadeias prendendo, as paixões, a lascívia a mentira, sejam essa noite libertos pelo poder de Jesus Cristo, o Rei da Glória e possam conhecer aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, abençoa a tua igreja abençoa o teu povo em nome de Jesus, amém